0: Tá começando mais um Limonadas Podcast. No episódio de hoje a gente vai comentar as categorias do VMA. E eu trouxe aqui dois convidados muito especiais. E eles que vão se apresentar, porque aqui a gente não apresenta ninguém. As pessoas que se apresentam, por favor, falem as <risos> redes sociais, onde a gente encontra. Vendam um peixe de vocês.
1: Eu Paulo, amo, por favor. Eu amo que ele e fala assim, ó, se vira aí, ó, se joga aí, se vende, por favor. <risos> pois é, você é mais experiente de podcast que eu, cara. Você que tem que, que Olha, apresentar aqui mais o Mais ou monte. menos, eu, eu cheguei no mundo da podosfera faz pouco tempo. Porém, me chamo Paulo Correia. Nas redes sociais, você pode me achar como... Paulo R. Correia no Instagram e Paulo R. Correia underline no Twitter. Se você quiser, vai lá, dá uma checada pra você já se acostumar com a minha voz e a minha cara. E nos tempos vagos aí, eu sou host do IA Gay Podcast e também sou apresentador lá no Papel Pop. E agora temos ele
0: belíssimo, arrumadíssimo, se vocês pudessem então, ver isso aqui. Então...
2: É... Esse é meu primeiro podcast, na real. Eu me chamo Samuel Luiz. Dá pra me achar no Twitter pelo sanguaja e o Instagram é eu São Luz, e a gente tá aí sempre,
0: sempre falando sobre tudo que tá acontecendo aí no mundo
2: pop em geral.
0: O Sam, que tá sempre falando mal de alguma diva pop no Twitter, por isso que eu chamo ele aqui hoje. Se <risos> vocês quiserem... tritão, né?
1: Você queria, você queria polêmica e falou assim, ah, quer saber, vou trazer alguém que o quê? Faz barraco, faz confusão, porque é a melhor coisa. A minha amiga serve confusão no Twitter. Né? <risos> eu sou, eu eu sou conhecido
2: por ter essas... Opiniões controversas sobre a música pop. Por algum motivo, as pessoas me dão ouvido. Essa é a grande questão. Se eu fosse desocupado, eu seria igual a Jennifer Prioli Eu ia fazer uma tweet can todo dia pra falar mal, de <risos> de Deus.
1: Pop. Já começou, viu? Já tá prontíssimo <risos> pra
0: falar mal de todo mundo. Beijo, Jennifer. <risos> eu amo a Jennifer, onde um eu vou chamar ela. Inclusive,
2: também. ela tá enferma atualmente, melhoras. Foi, ela sofreu um acidente, gente. 20. sim melhoras pra ela.
3: Gente, eu não sei quem Ah, é.
2: Fala seu Twitter de novo que eu quero seguir, procurar aqui. Então, meu Twitter é arroba sanguaja e meu Insta é arroba
3: Gente, quem é essa essa Jennifer? Eu não conheço ela não, não faço ideia quem seja. Amigo, Jennifer
0: Prioli.
2: (risos) (risos) Jennifer Prioli, ela ficou famosa porque ela gravou um vídeo no YouTube falando sobre as 10 maiores fics da Lady Gaga. E nesse vídeo ela fazia uma esposa das grandes mentiras que a Lady Gaga já contou ao longo da sua carreira. E foi assim que ela se tornou uma web diva.
0: Ela é a mais mais na internet, adoro o conteúdo dela. Ela fala mal de todo mundo sem, sem assim, seletividade. Ah,
3: então é, precisa ela.
0: É importante no Twitter,
1: fez. né? A gente xinga todo mundo e, tá... e é
0: isso aí. Tá? Eu dou muita Sobre risada, dou muita risada com ela. <risos> Então, vamos lá. Eu separei algumas categorias que eu acho relevantes falar lá. As outras ninguém liga. Então... <risos> eu coloquei aqui só o que eu acho que realmente importa. Eu já vou começar logo pela principal, porque a gente sabe que as pessoas desistem de ouvir. Então, a gente tem que começar pelo mais importante.
1: Que... Pra segurar o audiência. É... É?
0: Segura! Com certeza. Que é Clipe do Ano. Temos aqui vários candidatos a Clipe do Ano. Eu vou dizer que eu achei a categoria... Bastante justo, tirando o Ed Sheeran no meio, obviamente. Ah,
3: aí quando eles pensam injustos, acho... eles são injustos com força também, né?
1: É. <risos> Se é eu, pra cagar achei... o rolê, eles já cagam com vontade mesmo, já tacam logo o um Ed Sheeran no meio do,
3: do, do bagulho. Gente, pelo amor de Deus, esse clipe é o erro. Em vários em sentidos. O
1: erro, o erro. Nossa. Uhum. Pois é, pois é. Por
2: onde começar com esse clipe, né? Eu então confer... vamos falar dele, Olha, já vamos, já, já, vai, já, começar já, vamos falar começar com dele.
1: Inclusive, então, dizendo que foi um clipe que eu assisti agora pra fazer a pauta, porque realmente, galera, assim, sendo de coração bastante aberto, ai, me importo zero com o Ed Sheeran hoje em dia. Isso <risos> é verdade. Eu já gostei do Ed Sheeran lá é. em 2012, eu acho. Amigo, quando ele eu chegou, sei. eu achava que era, tinha alguma coisa interessante ali e tal, mas depois ficou tão... Sabe, verdade sem graça, verdade. ele foi, foi, não sei, acho que uma das coisas, das sensações que eu tenho em relação ao Ed Sheeran, é a minha impressão, a minha percepção dele, com o passar do tempo, ele tava só fazendo a mesma coisa, o tempo todo. E em alguns casos, fazendo até a mesma coisa de maneira preguiçosa. então Por isso que
3: agora ele resolveu copiar o The Weeknd. Né? É,
1: que babado.
0: <risos> e aí os oh. fãs dele não gostam muito de mim não, porque eu disse que ele era... tinha copiado o The
1: Weeknd. E aí... Descaradamente... E errado não tá, né? Porque copiou mesmo. A tá muito então, eu cara. acho tá o Edson um
2: que... compositor maravilhoso. Sim. Eu não acho que assim, ele foi dotado para uma grande beleza. E também não acho que pra ser Nenhum cantor é precise disso. Mas, na real, é que o trabalho dele tá um pouco cansativo, Sim. assim, sabe? As pessoas ouvem, mas não é nada muito inventivo, Sim. novo. Então, aqui, se levar é porque tá cotado. Se ele levar <risos> essa, porque ele tá contado. Até porque é... essa indicação
1: foi Tem cotação também. ter a
0: cota no meio. Eu, eu até brinquei antes de começar a gravar que ele foi meio um The Weekend da Shopee. Esse, essa, essa piada não é original <risos> minha, tá? Alguém no Twitter falou e eu retuitei. Então não foi eu que disse. Eu só estou apenas comentando o que eu vi no Twitter. Não briguem comigo. É... Vamos lá. Os, as outras indi- os outros indicados. Popstar, do DJ Khaled.
1: Featuring Drake. Ah, Eu choquei. Mas... Okay. não acho, acho que tem melhores nessa categoria assim. Com toda a certeza. É, Eu achei é, gotado
3: é aqui também.
2: Bem... Vou mentir. Tranquilo. Ó, oh, eu, eu gosto da música, eu gosto do clipe, mas eu também achei que foi assim, ah, vamos colocar o Drake aqui porque a gente precisa, assim, da audiência dele uhum. aqui no, no programa.
1: É porque, inclusive, era curso. a única forma de, de acrescentar ele dentro da categoria era fazendo isso porque ele não, não tinha lançado nada até, até então. Vai lançar ainda, então nem entra mais pra esse VMA. é
0: Outra categoria... O outro indicado é Kiss Me More, do Doja Cat. Ah,
3: é minha favorita, é minha favorita da vida. Eu gosto. É é o que eu mais gosto, eu Eu tô muito o Kiss Me More. Eu acho lindo, acho um clipe muito lindo. Eu acho
2: a direção do clipe muito boa, principalmente porque ela criou toda uma estética pra esse álbum. Ela, Ela serviu o que os gays gostam, né, que é o álbum conceitual. E, tipo, não só nisso, mas ela realmente trouxe uma estética, assim, que tá cravado assim, ao longo dos clipes que ela vem lançando. E a música é muito boa. Tem ali a nossa querida Cisa, que, apesar de ser um pouco negacionista, ela vem trazer, Putz. assim, um, um Q a mais no clipe. <risos> e... <risos> Eu gosto um, muito. Eu, porque ele já, gosto. Ele, ele já
0: passa o pano, né? É, ele já é. É... <risos> um pouco negacionista, um, um pouco terraplanista. É, só um pouquinho... Não,
2: mas foca, para uma pessoa que é terraplanista fazer um clipe sobre um outro planeta, faz sentido, faz sentido. entendeu? Para ela pra praia, mora foi em outro uma coisa, planeta, porque a deve terra ter sido não um é desafio, plana. né? Deve
1: ter sido um desafio. Ela olhou e falou assim: "Gente, eu vou ter que aceitar <risos> que tem planeta redondo por aí, né? Olha que loucura".
3: Ai, mas, mas fiz a super soma nesse clipe, gente. Ela tá muito Ai. linda, uma das partes mais lindas é a parte dela tanto na música quanto no clipe. Sim, é, aquele aquele cabelo dela, né? Pois é, aquele black <risos> ruivo lá.
0: Assim, eu não vou mentir que visualmente... Impecável. Visualmente, esse é o meu clipe favorito da categoria. É o que eu acho mais
1: bonito. Eu, aquele, assim, esse, esse clipe aí é aquele que eu queria estar no meio, né? Porque tanto faz o Astronauta, tanto faz a, a, elas é duas. Então, assim, <risos> queria estar ali no meio daquela arca de Noé.
0: Todos nós, é todos sobre nós. sobre isso. Vamos para o próximo. Bad Rapids a gente já falou mal. Uhum. É... <risos> Monteiro. Call Me By Your Name, Leonas X.
2: Olha... Olha, eu vou ser bem sincero, Leonas, Nas, ele, ele inovou pra caralho com esse clipe, ele fez assim, o que ninguém tava esperando, que era se assumir, ser uma gay afeminada, mas eu, eu sou um pouquinho assim, meio bugado com essa estética dele, assim, de alguma forma eu acho um pouco poluída, então... Não é o meu favorito, apesar de eu amar a música. Eu sei que vão me condenar a horrores para eu dizer isso, mas eu acho que tem clipe melhor aí.
1: Eu, 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 eu concordo com, com que foi uma estética que, que... Eu gostei da ideia, eu gostei da execução, sim, mas eu, eu, eu particularmente, se fosse para entregar o prêmio para essa lista que a gente tem aqui, ele estaria em terceiro lugar, sabe? Eu acho que... Pô, pô, pela ousadia do clipe, com toda a certeza, isso é maravilhoso o que, que ele resolveu fazer, a narrativa que ele resolveu trazer é, 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 é incrível, assim, mas... É... Tem, tem um, um outro clipe aí que eu acho que ele foi mais impactante nessa categoria, assim, que ele, ele realmente... E é o último da lista, assim, que ele lançou, todo mundo fez assim, o quê? Concordo, concordo.
3: Não, eu gosto muito, eu gosto muito de Monteiro, eu acho que essa poluição, assim, eu acho até um pouco proposital, eu acho que eles colocaram isso de propósito também. E eu acho que uma coisa que é boa a gente perceber é que esse ano e 2020 foi um ano em que esses clipes com efeitos visuais, tipo, voltaram com tudo, né? Porque há uns anos atrás a gente. Era clipe fundo verde a gente nem queria assistir, porque era, era, era sinônimo de coisa ruim. Mas a, com a evolução aí da tecnologia, a tecnologia trazida do cinema também. Isso tem se aprimorado muito Tem ficado uma estética muito linda assim, Tem ficado realmente muito, muito bom Os clipes tem ficado, ficado muito bons e, e eu gosto muito de Monteiro Principalmente pela mensagem que ele passa né? Que as gays sempre São ditas pelos religiosos Pelos conservadores Ah, gay vai pro inferno Então ele cria o próprio inferno dele, tá bom Se é pra eu ir pro inferno, o inferno vai ser do meu jeito Eu gosto muito de Monteiro Não é meu favorito também, é Kiss Me More Mas eu gosto muito
1: e ele senta no diabo também. Né? Exatamente. Tem o lap dance, tem o lap dance. Tem cenas icônicas, isso, aí, isso aí a gente não tem
2: nem como duvidar. Assim, o conceito é muito bom. O cara fazer um DC de polidense de salto, fazer um lap dance no capeta. E tipo assim, a gente tem que entender o contexto. Porque ele tinha, ele tinha passado aquela situação de ter se assumido, ter entrado no riato, toda aquele, aquele, aquela pressão em cima dele... Porque todo mundo esperava que ele fosse flopar, que ele fosse ser o One Hit Wonder e tudo mais. E ele meio que revolucionou, trouxe uma estética nova dentro do que estava sendo permitido, né? Até porque a pandemia moldou um pouco desses clipes, a gente não pode ignorar isso. Mas assim, é um clipe foda, eu só não acho que seja o meu favorito.
0: eu, Eu colocaria ele em segundo lugar nessa lista, porque eu acho que foi o segundo mais impactante do ano, na minha visão. Eu acho que ele entregou tudo que o Adva Pop costuma entregar, que é polêmica, acusação de plágio, porque teve, da fk <risos> e sei lá, tudo, contexto, então eu acho que ele se superou, e é o meu segundo favorito. O último, eu acho que é o de todo mundo, que todo mundo tá meio que concordando, Sim. que é o último da lista que vai levar.
3: A Nike botando na justiça próximo. também.
0: É, teve a Nike colocando ele na justiça Porque ele fez um tênis do diabo <risos> Sei lá, customizou o tênis dos caras
1: Então ele serviu, Cara, ele, 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 serviu. Ele, resolveu, ele resolveu fazer um tênis Customizado pra promover o, o single dele Sem pedir autorização da marca Eu falei assim, qual? você é maluco? Você tem probleminha Pra fazer um negócio desse? Olha o seu tamanho, querido
0: Sim. É verdade Doidíssimo Aí vamos para a próxima tears. Eu acho que não <risos> não, eu, eu, é, né.
3: uh-uh. eu, eu amo.
1: Acho que ele, eu, eu gosto, mas ele tem clipes melhores, esse aí não.
0: Verdade, é, não É, eu, muito... o... eu amo essa música, mas o clipe não, não é nada surpreendente, assim, eu acho. Então, eu acho que colocar ele nessa
2: categoria é só para fechar mesmo, porque ele criou todo o um universo, o The Weeknd também serviu que uma diva pop serve, a gente não pode ignorar isso. Só que, assim, o clipe, ele não não, não é o melhor dessa era. Inclusive, eu amo o remix com a Doja Poderia ter tido um clipe também. É,
3: eu acho muito foda do clipe a mensagem, né? Que é, tipo, uma crítica escrachada ao Grammy, essas premiações racistas. Eu acho isso muito bom, do jeito que ele fez. Mas também não é meu clipe favorito da era, não. Mas é um clipe muito
2: bom. Se tivesse a Ariana Grande... (risos) Talvez, assim... (risos) (risos) Talvez... (risos) Eu, como um grande gay, poderia dizer, não, isso tá legal. Mas, real, que eu amo The Weeknd, mas não é o fonte. Realmente, nessa era,
1: né? nessa era, ele não... Acho que esse aí não não foi o melhor dessa era. Eu gostei muito do que ele fez, do que ele trabalhou, construindo a narrativa que começava no clipe, nas músicas, chegava nas apresentações que ele fazia em em lives. Então, acho que o, o... na minha opinião ele foi um artista que nesse álbum ele teve uma excelente como é que eu vou explicar ele soube construir de maneira perfeita a a narrativa que ele queria e levar para todos os momentos que ele pôde levar de apresentar seu material, sabe, é muito foda isso
0: e por último acho que o consenso, né, que é o o WAP é o WAP ou WAP que a gente pronuncia WAP da Card B Com a Megan T. Stallion. E aí, na minha concepção, esse é o
1: favorito. E é o que vai levar, é o que tem que levar. Sim, eu lembro quando esse clipe saiu, era só dedo no cu e gritaria. Porque, meu Deus do céu. (risos) Ah, elas duas entregaram demais. Demais mesmo, assim.
2: Eu acho acho interessante o o conceito desse vídeo, porque assim... A Cardi B, ela tava em meio a, imersa a uma leve pressão, porque os singles anteriores dela não teve, assim, é, o sucesso esperado. E, querendo ou não, rola um embatezinho, uma pressão na internet para ela é, manter o sucesso e tudo mais. E aí ela se juntou com a Mega e lançou, tipo assim, uma música extremamente polêmica, extremamente é, revolucionária também, porque é revolucionário ah! falar abertamente sobre sexualidade. Mas, tipo, de uma forma foda, e ela botou a Normani, três segundos da Normani dançando, e dela gritando motivation, tipo, (risos) descomunal.
1: Motivation, eu
2: adoro. Não, e ela põe também a Kylie Jenner no no clipe pra fazer aquele camel, tipo assim, ah, eu vou trazer mais atenção, porque querendo ou não, bem naquela época... Ela tava como sendo se não bastasse ter
1: elas duas ali cantando e, e falando merda pra caralho e, e dançando a beça, não sei o que, não sei que. Elas no final ainda resolve meter um monte de gente que, que, que as pessoas gostam, babam o ovo, ou que tem polêmica envolvida próximo delas, e, e foi pra causar mesmo, e elas conseguiram, tipo, tranquilamente, tranquilamente.
3: É, não, eu gosto muito também. Isso Adoro é. rap rap. E mais um clipe, né? Cheio de efeito visual, de efeitos visuais, fundo verde, e que arrasaram muito. Ficou muito lindo, muito lindo.
0: Teve até polêmica no Brasil, né? Que o Rick Bonadinho não gostou muito.
3: Desagradou o Rick Bonadinho.
0: É sobre Ai, isso. Ai,
1: que saco esse homem, meu Deus <risos> do céu.
0: Serviram, serviram tudo. Uma coisa sobre o VMA que eu acho é que a, a característica mais forte da premiação é que sempre foi por impacto. Pelo menos sim. quando eu era novinho eu achava. Sim, 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 sim. Não sei se eu... eu fiquei velho fiquei amargurado, eu acho... mas eu acho que antigamente era muito mais o, o que foi o momento do ano. que Ó, que... Oh, VMA sempre foi sobre impacto. É tão tal que a Nicki
2: Minaj ficou putaça quando ela perdeu pra, com a Anaconda. Porque ela foi lá no Twitter e xingou mesmo. Ah, se a Miley Sábio sobe sobe no, no, na bola lá e, e tem o um vídeo do ano, por que quando eu tenho o um vídeo Sim. do ano eu não ganho
1: e tal? Então é sobre impacto. what's Sim. good? Adoro. Inclusive o VMA depois Maravilha. de um tempo, ele, 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 ele ficou pelo, pelo... Como é que eu vou dizer? É uma premiação que ela entende, que a MTV ela já entendeu que ela não está é, não ali necessariamente por causa dos prêmios, pelo pelo peso dos prêmios, porque hoje em dia quem manda é o público, sabe? É, em diversas categorias, por exemplo, se tem BTS, fudeu, é o BTS que ganha, porque a, a, a fanbase deles é, é fortíssima, e, e eu acho que que o VMA ele já entendeu muito disso, dessa proposta dele, e hoje em dia ele vai pela polêmica mesmo, ele vai, eu acho que inclusive quando ele, ele seleciona hosts, pelo menos nas, nas edições mais antigas, Nesse exemplo que agora que eu falei da, da Nick Minaj afrontando a, 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 a Miley, isso aí é eu me tive sabendo que é da burburinha que é da falação e falou assim: vamos botar as duas ali, uma na frente da outra, porque a gente quer o barraco. E é disso que eles gostam.
0: Eu amo esse momento. Tá no meu top 10 favorito. Não, É tipo Sim.
2: assim. Se você tem uma chance de ir pro VMA, então você faz Sim. o teu impacto, é tipo assim quando o Fifth Harmony é, teve o desbande lá, que a Camila saiu, o que, é que elas fizeram? Jogaram, jogaram a pra trás. É então tipo assim <risos> aqui é a oportunidade elas não fizeram isso em nenhum outro, outro programa, outra apresentação, porque não? porque o VMA é pra causar o
3: falatório e é, que... Arf- e é falatório. Por isso que o Mesh fez o que fez com a Taylor Swift também né? <risos> mas enfim, eu não ouvi <risos> sobre isso
1: aspas ai ai podia fazer mais vezes foda <risos> é por
2: isso gente que a Beyoncé a Beyoncé anunciou a gravidez dela no VMA porque o VMA é sobre isso é, é sobre, é, paz. É, inclusive, sobre isso gostei. inclusive eu gosto.
1: inclusive é inclusive tá um dos momento, meu, meus momentos mais marcantes que eu tenho na minha memória porque eu tava lá na hora assistindo e então eu falei ah, meu sim, Deus
3: sim, 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 sim. o barricão louco, cês, foi muito louco vocês
1: já estão passando para a próxima
0: etapa
3: gente <risos> calma é depois calma depois a gente calma. volta depois a gente chega lá, lá, <risos>
0: Vamos de artista do ano. Temos Doja Cat, Justin Bieber, Megan T. Stallion, Olivia Rodrigo, Taylor Swift e Ariana Grande.
3: Tem umas, umas, umas aí que, né? É.
0: <risos> Gente, como assim? Ó,
2: oh, <risos> minha opinião vai ser vale, polêmica. Vale, conte. Ó... No meu coração, a artista do ano foi a Doja. Eu senti que a Doja, ela fez acontecer Desde 2020, e tal. inclusive. Mas, no geral, quem realmente movimentou o negócio, fora do TikTok, <risos> e também dentro do TikTok, foi a Olivia. Então, ela, ela foi a artista desse ano. Assim, querendo ou não, querendo, amando ou odiando ela, ela, ela foi a artista que, tipo assim... Vai ser lembrada no futuro. Eu eu eu, eu desse concordo ano.
1: muito com, com, com o que você falou. Eu acho que como ela foi ela se tornou uma artista marcante, primeiramente por causa do TikTok. Acho que começou lá esse o burburinho, essa força que a Olivia Rodrigo ganhou com o tempo. Mas eu eu, 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 eu não eu acho que se eu for para pensar em quando eu penso no artista do ano, eu penso naquele artista que mais produziu e estava ali, estava criando, e estava divulgando os singles dele, estava presente na mídia, né? O que eu mais penso assim dessa forma. E eu tenho a sensação de que a Doja foi a, a, a artista que mais fez isso, que, que, tava, que se entregou de, por completo aí da, da, dessa lista para trabalhar no. A, a, a identidade visual que ela queria, o visual que ela queria para as lives, performances que ela fez que que, que subiu no YouTube, então para mim pelo menos ela é artista do ano por causa disso, porque ela foi a pessoa que estava ali na luta, sabe, e, e fazendo dela mesmo e, e fazendo muito bem, diga-se de passagem.
3: Sim,
2: hum. pensando nesse aspecto aí que você colocou de ser o artista que tá trabalhando, eu não, não entendaria é é né, grande nessa. É Nessa lista, até porque a gata lançou o álbum e sumiu. E tipo, ah, um ano depois, ela vai, vou lançar aqui os vídeos cantando ao vivo, e tô casada, eu, e é isso.
1: Eu até acho que, ela, eu acho que tipo. ela demorou eu demais pra chegar, ela lançou o álbum e depois de muito tempo ela resolveu começar a fazer aquele, aqueles vídeos dela cantando as músicas e tal. E, e pior que eu gosto dos vídeos, eu gosto das, 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 das apresentações que ela fez. Só que eu falei, gente, precisava demorar tanto, não sabe? Eu, o projeto tava, tava legal, tava maneiro. Eu trabalhasse desde o início com, com essa proposta, não esperasse tanto tempo. Enfim, mas...
3: É, sobre o Isso. Rodrigo aí que vocês estavam comentando, gente, assim, se tivesse uma outra categoria, artista... É porque ela já tem um tempinho aí também, né? Se você é artista revelação, a coisa, sabe? O boom do ano, alguma coisa assim, mas artista do ano pra mim, como o Paulo falou... É um prêmio muito importante, sabe? Eu acho que é de alguém que, que, que tá criando é, um legado, sabe? Alguém que realmente marcou o ano. Não só, não só impactou dessa forma é, que foi, foi a pessoa mais falada, que teve o lançamento com maior quantidade de visualização, de stream, essas coisas. Eu acho que, que é um artista que realmente está começando a marcar o seu legado, alguma coisa assim. Então, por isso que eu não consigo visualizar tanto ela, assim, como a artista do ano. eu acho que a Doja, desde o ano passado, né? Acho que ela foi bem injustiçada em algumas premiações aí ano passado. Que ela, inclusive, né? alguns artistas ganharam é, a, a, algumas premiações fazendo algo muito similar ao que ela já vinha fazendo, sei lá, desde 2018. Sonoramente falando e tudo mais. E é isso. Então, eu acho que Doja, pra mim, com certeza é a artista do ano 2021.
2: Nessa lista, a Megan fica um pouco, assim, perdida. Porque, querendo ou não, ela teve hits, ela ganhou o Grammy, só que ela meio que tem esse problema com a gravadora dela, tá sofrendo os embargos, isso meio que dificulta a tela de, de realizar o próprio trabalho. Recentemente ela teve esse embargo, né? Com o, o BTS, o remix e tudo mais, teve que entrar na justiça. Então, assim, eu acho que ela ainda vai brilhar mais, eu, eu vejo a longevidade nela. Só que, pra mim, ela não é a artista do ano. Eu acho que ela fez muito, ela é muito boa no que faz, Sim. mas não é.
0: Eu, eu também fico entre Olivia e Doja. Eu concordo quando o Ismael fala que artista do ano tem que ser sobre construir um legado. Eu também achava que até, um, até uns seis anos atrás o VMA seguia essa linha. Mas a gente não pode esquecer que Camila Cabelo ganhou artista do ano é. também, Jona. Então, nesse sentido, eu acho que Olivia Levata tá tudo bem. <risos> Sabe? Então, qualquer uma das duas, tendo em vista aqui, então, que... exatamente. Eu acho ok. Não,
2: amigo,
3: se Mas vocês que... não
2: acham que que a Taylor é uma, uma grande forte a levar ah, os prêmios
3: é isso, se for, se for uma aposta, pra quem eu acho que a premiação vai dar, aí já é outra conversa, mas quem eu acho sim, que merece, sim exatamente, ninguém,
1: porque eu, assim, na minha opinião se você for parar a pensar em quem vai, vai estar ali votando, sentando o dedo pra fazer, pode ter certeza que o Rodrigo vai, vai estar assim ó, lá na frente sabe tranquilamente tranquilamente porque é, é uma coisa é uma coisa muito relacionada também com é, por isso que é é importante lembrar disso no, no VMA, é que o público dita muita regra de quem ganha então às vezes por exemplo a Megan ela tem um recorte de público a Megan a Doja também um pouco tem um recorte de público mais velho entre aspas, aqui, né? São, são pessoas aí na, na casa dos 20 para cima, digamos assim. E a Oliva Rodrigo é, é, é a galera mais nova, que tá na internet assim, em peso. Assim, a gente tá lá, mas eles estão
3: a é colegial, duas vezes mais, sabe?
1: Então, é hum. bem. bem Tem que levar isso em consideração, né? Quando a gente pensa em votação. Concordo.
0: Vamos lá, música do ano. É, Live the Door Open, do Six Sonic, Dynamite, do BTS, WAP. É, da Card B, Levitation, do Alipa, Driver's License, da Olivia Rodrigo e Mood, do 24K goldinha Eu não sei se é assim que pronuncia, mas tamo aí. E aí, o que vocês acham? Eu achei essa difícil, porque esse ano não teve uma música do ano, na minha visão. Assim. Não teve uma música que... tivemos vários hits, assim eu acho que isso é meio que uma coisa da era do TikTok. Tem muitos hits, mas não tem aquele hit mais marcante.
2: Ó, oh, a gente só não teve música do ano ainda, esse ano, porque Juliette não fez o seu Juliette tá vindo Morto, aí. Morto, calma. Não vamos, não vamos criar <risos> o ano, ainda não acabou. Mas assim, <risos> é, 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 é um pouco complicada essa categoria. Eu enxergo de uma forma um pouco complicada. Ó,
0: eu, oh, eu não vou mentir que eu daria pra livre the Door Open, porque pra mim essa foi a música que mais ficou. <risos> Mas, Essa música é tão linda. Pelo menos, mas eu acho que também tem aquela coisa do recorte de idade, né? Eu já sou um jovem idoso de 26 anos, então eu não sei o que, é que a galera de 18 <risos> tá ouvindo. E é isso.
2: Então, eu, eu vou esquecer um pouco o que, que a galera que tá no ensino médio e vai ter tempo pra ficar retuitando aí os votos vai votar. E eu vou pensar, assim, nas duas favoritas. Eu acho, assim, que em questão de qualidade. A Dua Lipa merecia essa música do ano. Eu sei que cortaram aqui o da Baby por conta das polêmicas e tudo mais, dos comentários que ele fez recentemente. Mas eu acho que ela entregou muito com essa era e ela fez uma música muito boa, uma música assim que é atemporal. E também gosto do Silk Sonic, eu acho que a música deles é muito boa, só que eu, eu, não, eu não daria, assim, logo de cara. Eu ainda quero ouvir melhor o trabalho deles, eu quero adentrar melhor a sonoridade deles, assim. Eu sei que o Bruno Mars é foda, mas eu sinto que, assim, é muito de bandeja já entregar isso, porque, tipo, ah, é o Bruno Mars. Verdade. Eu acho que que é, é, é meio cota, assim.
3: Ah, gente, mas, mas tipo, a gente não entregaria o Oliver Rodrigo também meio de bandeja?
2: Não, sei. Não, 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 não acho que ela mereça esse prêmio. É eu isso, eu acho que se fosse
3: Good foi you. Mar- Eu acho que Silk Sonic maravilhoso, eu acho o Bruno Mars. Eu mais também mais. concordo. E acho que merece. Não, foi uma música que eu tomei um ranço, assim. Porque você tá no Uber, começa a tocar. Todos os vídeos de todos os influenciadores do mundo fa- fizeram um challenge com essa música. Então é uma música que eu peguei um pouco de ranço, assim. Mas pra mim foi a música que mais tocou, que eu mais ouvi. Eu acho que tem chance, inclusive, da galera jovem também, porque teve muitos challenges e... Eu,
1: eu e tudo concordo muito assim, com o com Kuzmael, com porque é, é a música que... <risos> Eu acho que é, é, é bem pessoal isso, mas a, pra mim, a Oliva e a Dua Lipa, elas são, são, são duas cantoras que nesse, nesse último um ano aí, certas músicas dela ficaram tão saturadas. Por exemplo, o Levitating da Dua Lipa, quando lançou o álbum, cara, escutava, sentava o dedo no repeat. Mas hoje em dia, tão sabe, cansei, não... Não sei, não, não consigo gostar mais. Mas assim, no meu coração, que, que, é, que é isso que eu quero falar, que é no meu coração, Silk Sonic. Hum. Não, assim, não tem como eu em outra, outra possibilidade. Pensando naqueles dois maravilhosos se juntando. Inclusive, concordei Gatos. muito com o que o Samuel falou, porque eu quero mais conteúdo deles. Eu quero mais música, eu quero, eu quero CD, porque são dois artistas incríveis que resolveram se juntar para fazer mais isso coisas é incríveis. É, uma coisa que você falou da Dualipa, só
0: pra comentar, eu acho engraçado, porque. E o Russo também saturou horrores na época que, que, que lançou uhum. aqui no Brasil, tocava o tempo uhum. todo. Ela tem essa característica de, sei lá, irritar muito. Eu não sei se é daqui do Brasil isso, também, porque ela viraliza muito aqui. Mas ela realmente deu uma saturada. É, eu, eu vou ficar com o livro The Door Open também. Acho que pelo, pelo coração.
1: Tá certo, certíssimo certíssimo
0: é, Vamos pra próxima, né? Melhor featuring <coughs> Temos aí o WAP Kiss Me More é, Love Now, Cry Later Do Drake peaches do Justin Bieber com o Guilherme Prisoner e Mood E aí, o que, é que vocês acham? Eu, eu
1: já... O que, que o Prisoner <risos>
0: tá fazendo aí no meio?
1: <risos> Me diz O que, que você tem
3: contra Mas, o Rock? que você tá perdido aqui? tá perdido aqui? Alguém avisa que V&M é coisa de viado, Mas pra mim é Kiss mimó. Gente, pra mim *quis mimó é algo, assim, surreal. Eu amo essa música demais, sou super viciado. E eu acho que juntar Cisa e Doja Cat é algo, tipo, juntar Beyoncé e Rihanna. Coisa que a gente achou que só ia acontecer daqui a uns 15 anos. Mas não, elas se juntaram e fizeram algo incrível, muito lindo e merece.
0: Mas Beyoncé Rihanna, eu acho que nunca vai acontecer, né? Daqui a 15 anos,
3: não. É, né? Mas isso é mais de né, amigo? A gente...
1: Essa, isso, isso, aí é coisa, isso aí é coisa que a gente joga pro universo, entendeu? Que é. A gente fala assim, vem aí. E deixa. Deixa ecoar e que, se Deus quiser, um dia chega.
2: Até porque a Rihanna é... é mais cantora, né? Pra isso acontecer, ela teria que cantar. É Mas assim, vendo o histórico negacionista do Jaqueline e o passado em céu da... Zelda... Oh o histórico negacionista da Cisi, o passado em céu da Doja Cat eu não acho assim, elas estão distantes yeah. não eu acho que elas coexistem <risos> e habitam no mesmo mundo eu sei que o WhatsApp delas ali é uma cortação uma queimação, é cada assunto e aí junta com a Liso porque a Liso também tá nesse bonde então só sai coisa errada mas assim, voltando, o melhor fit pra mim foi o WOP. por quê? porque era muito esperado é, a, Mi, a Megan tava no topo, a Cardi B tava nesse coming back dela. E pra mim, as duas casaram muito bem, assim, ficou foda. Eu gosto de isso Me More, mas eu prefiro que isso Me More como um trabalho visual, em si. Como feat. E eu também gosto do, 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 do Justin Bieber com o, o Givion. Eu acho que é uma música muito boa. Assim, apesar de não gostar não, não, do é, Justin Bieber. É uma
1: coisa que você tá falando do Justin Bieber, eu, eu ia comentar dele agora, porque sinceramente eu não vi quase ninguém comentando desse álbum novo dele o Justice que eu acho que é o sexto álbum de estúdio dele passou tão batido tão batido tão batido eu acho que eu, eu, eu tipo assim ele se tornou o artista com que ele eu acho se não me engano é ele e a Megan que são os, os que estão receberam mais indicações né do, nesse, Isso. nesse 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 via E, pra ser bem sincero contigo, pra mim, o Justin entrou 100% como cota de todas as indicações que ele apareceu aqui, porque foi muito assim, vamos botar alguém, vamos botar alguém, ele tá aí, lançou material agora, então vamos colocar. Porque, realmente, não acho que ele tenha melhor nada em nenhuma categoria que ele colocou. Eu acho que outras produções muito mais emblemáticas e muito mais marcantes do, do, do que qualquer coisa que ele tenha feito pra essa era. Infelizmente, assim, pra mim, eu digo com tranquilidade. Justin Bieber errou feio nessa era nova dele.
0: Eu concordo. Privilégios, né? Na verdade, né? eu acho que ele tem errado feio desde 2015. Pra mim, a última coisa relevante dele foi Sorry. Depois disso aí, não gostei de nada que ele lançou. Eu nunca gostei dele, né? Mas as músicas até 2015 ainda ia. Sim. Atualmente, não mais. É, eu acho que o op leva... Mas, como toda premiação é cotada, eles fazem distribuição de prêmios, eu queria que eles dessem pra Kismimó e dava o melhor vídeo pra Op. Todo mundo saia feliz. Todo mundo
1: saia feliz. Eu viu? acho que quem. Leva... É só...
2: Eu
0: acho que quem <risos> leva é
2: a Miley. com né? É assim, um feat assim, memorável. Eu acho assim que ninguém vai esquecer essa música, ninguém esqueceu. E ela leva.
1: Amigo.
2: Porque tem que ter a cota country rock. E ela precisa <risos> desse prêmio. <frame. risos> e
1: é isso. Eu senti deboche na
2: sua voz. Hein? Eu também. Gente, não. Não, mas assim, sinceramente. Eu realmente acho que a ele tá no auge dela, assim. Sonoramente, vocalmente. Ela tá fazendo uma coisa muito foda. Só que meio que... Não hitou no TikTok, então caiu assim, meio que de lado. A galera não, 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 não foi algo tão memorável, Mas eu também, Porque querendo ou não, a gente vive esse sistema do que do, 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 do TikTok e afins. Eu também
0: acho que a mais já, já é uma veterana. É porque não, não passa essa impressão às vezes. Mas ela tem 15 anos de estrada. Eu acho difícil ela, sei lá.
1: Sabe, eu eu ela acho já está em eu outra acho, coisa aí. Já eu, é, eu, eu, eu acho difícil ela aqui nessa categoria fazendo ganhar. Eu não, não 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 vejo dessa forma. Mas com toda certeza ela é uma artista que tem tanto tempo de carreira e as pessoas às vezes esquecem disso eu acho, eu acho muito doido que as pessoas às vezes às vezes esquecem, acha que ela tem o mesmo tempo de carreira que, sei lá, do Alipa inclusive que tá na música junto com ela, mas não é, ela tem há é muitos anos, muitos anos. Ela pegou ali,
0: acho que era dos discos ainda, 2006, 2007, e ela tava lançando o primeiro disco, então <risos> e vendeu muito. Então acho que ela já não tava nesse
2: Sim, e ainda assim ela continua se reinventando, ela continua trazendo assim coisas novas sim. da maneira dela, com o estilo dela, na perspectiva dela. E isso tem sido muito bom, ela, tipo assim, o último álbum dela tem uma música country, assim, que parece com o Zezé de Camargo, assim, é <risos> Recomendo. Vocês eu, eu acho
0: que ela não liga muito pra ela. Chá, eu essas gosto Essas coisas, parece. Ah, agora é a categoria que a gente vai falar mal, que eu coloquei ela aqui só pra falar mal, que foi melhor coreografia. Eu não sei
1: quem fez a curadoria desse tipo Qual foi o susto? Qual foi. É essa a pergunta. Qual foi o surto pra escolher essa categoria? Mano! Exatamente. <risos> Ai. Cara, eu acho o cúmulo. Por colocarem o Bad Habits do Ed Sheeran.
3: É, é.
1: Não tem nada, não tem. Não tem coreografia. É um bando de pessoa feita por CGI, e efeito especial, podre, correndo de um lado pro outro. É ruim. Aí fala assim: melhor coreografia. <risos> Como assim melhor coreografia? O que que, que tem de coreografia aqui nessas pessoas feita por computador correndo?
0: Absolutamente nada.
1: Fico inconformado com tem. sério Não existe.
0: Eu acho que o, que a, o nome da categoria, da categoria deveria ser melhor
1: falta de coreografia. <risos>
0: Não tem, gente
1: olha Eu, Aí tem, você... eu, queria, eu queria fazer um, um parênteses aqui Porque com toda certeza se, Nessa categoria, pra mim eu, O melhor no rolê é o BTS Os meninos dançando são maravilhosos Eles são, são incríveis dançando é, Admiro muito isso E tipo, não faz sentido nenhum Colocar eles com, no clipe de Ed Sheeran é, Eu gosto muito da Ariana Grande Mas esse clipe Ela não dança, gente Nesse clipe ela é tá uma muito... robozinha Pois é <risos> Exato, exato. <risos> é, é muito doido, eu realmente não entendi.
3: Não, ninguém entendeu, não tem o que entender, né? É BTS e um monte de branco <risos> aí que não sabe dançar, isso? Isso!
1: <risos>
0: não, ó, eu vou defender um branquinho aqui de estimação, que é o Harry Styles. Ai, amiga, eu sério? Eu assisti People With Kindness e o clipe dele é coreografia. Não é uma coreografia que você fala assim, que você acha difícil... É fácil, uhum. mas eu acho que esse clipe é definido pela coreografia, diferente dos outros. Todos os outros não são, tem assim um elemento ou outro jogado, mas esse ele é definido pela coreografia. Então eu acho Tá. Que depois do BTS, do BTS é o único que merece estar aí. Esse clipe, o resto...
1: esse clipe é aquele que ele é cantor, no... é preto e branco? É? Isso, isso. isso. Tá, não, é justo, justo. Tem, tem, tem uma preocupação coreográfica. A coreografia,
3: ali de, de, pelo de... menos, está lá, né? Se é boa, se não é. Sim,
1: passando. é. Ele já ele, tem é uma outra história, é. exato.
2: É. Vamos falar de um clipe que não tá aí, que poderia ter entrado claro. facilmente. Maris. Que é Girl Like Me, da Shakira com. o Black Eyed Peas, a coreografia bacana, dava pra ter reformulado aí, dava pra ter incluído eles aí. Inclusive, agora você comentou isso,
1: me fez fez pensar assim, por que que, já que você não tá assumindo uma categoria nem lé com crack, não bate bem na cabeça, etc, bota assim, melhor coreografia do TikTok, pronto, assume, entendeu? (risos) Aí você escolhe logo logo o clipe que mais bombou no TikTok, e esse exemplo que, que o Samuel trouxe agora é perfeito, porque... Foi um clipe que deu tão certo no TikTok que o primeiro single da, de, de comeback da Shakira, ela fez de propósito um clipe só com coreografia para tentar irritar. Não conseguiu, Amada não era pra ter, ter ido por esse caminho. Mas ela tentou, e, e é isso que tá valendo. O
2: <risos> Essa... que importa é tentar, né? Porque
0: Shakira tem é aí a
2: 20 anos de carreira e é sobre isso. Eu, eu acho assim que houveram vários cliques uhum. que poderiam ter entrado aí na categoria de coreografia. Nem, assim, o do, do, do BTS aqui, ok. Uhum. É, tá ok ele tá aqui, mas os outros, assim.
1: Realmente eu notei... não, não, não rola. Eu principalmente o da Ariana esse Grande, eu acho que não... Do marshmallow com a. Com a Hall. É, é
0: tipo. Qual é aquele clipe da Cia que a menina fica fazendo aquelas dancinhas assim, só que ruim? Só que ruim! É tipo isso. <risos> é, não é. A House é. fica lá fazendo uns, uns movimentos aleatórios. E é isso.
1: Arte. Hum. Ah, eu já, já vi um pedaço de um touch. pedaço desse, desse clipe, sim. É, realmente. Não... Podia ter chamado. Eu cha... anotei aqui. Podia ter a, a, a janela Mad de Caesar. lançamento. E aí tava bom. Podia o quê? Ter chamada a Maddie, que fez o clipe da Sia. Ó, oh, faltou. Monster, é
2: Poderiam ter colocado J-Lo aí. justo.
0: Sim, sim.
2: J-Lo lançou vários clipes com oh, coreografia, de é, é dança, louvado. entendeu? E ela, e ela fez bastante barulho aí no, no cenário...
0: Com certeza. ela é, Eu anotei a janela de lançamento dos clipes, né? Aí tem Bad Raptors, que foi o último. Que foi o mais recente, que foi Bad Raptors, que foi lançado em junho, dia 25 uhum. de junho. E o mais antigo foi o Be kind, da House, que foi em junho do ano passado. Aí dentro dessa janela eu pensei nos clipes que eu queria que tivessem. Aí eu anotei aqui Passadena, da Tinashe, que super tem uma coreografia.
1: Porra. Sim, sim, sim! Ah,
3: esqueci. Meu né? Deus, sim, ignoraram. Sim!
0: Da A Little Beat também, da Tinashe. Sim. E Hot Hot da b Runaway. Esses três foram completamente Nossa, ignorados. Maravilhoso, Nossa.
1: maravilhoso. Nossa, Nossa eles estão dentro dessa
0: janela,
1: né? Assina embaixo de ah, tudo, tudo é. do que o Alexandre falou, sinceramente.
0: Eu, eu nem, nem citei os da Beyoncé, do Black Skin, porque, sei lá, a Beyoncé já ganhou tanta coisa, ela nem viu,
2: né? <risos> ela liga assim, Ela liga Foi.
1: assim. Ó, acho que Eu, eu vou acho falar que ela é de, assim,
2: uma... de um clipe. <risos> <risos> que é o da Nath e Natasha com a Becky G, que é a segunda música dela, o João Pão, 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 Pão. tem ali uma coreografiazinha, tem um negócio que é bacaninha, não hitou no TikTok, mas eu acho que também poderia ter entrado aí nessa lista, porque os, os clipes das, do, 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 dos reggaeton, das músicas latinas, eles, eles ditam muito, assim, essa questão de dança e tudo mais. Tirando aquele último da câmera. <risos> é e assim, melhor
0: coreografia... É uma categoria meio underground. Eles, acho que eles podiam tirar esses cotados. Sim. E falar assim: não, vamos entregar essa aqui pra quem é artista de verdade. É. Vamos botar, é. sabe?
1: Já que, já que não é uma categoria que é daquelas que vai causar burburinho, fofoca e matéria no dia seguinte, faz certo, entendeu? É isso. Pelo menos faz certo. Vamos pra próxima: melhor clipe de RB.
0: Aí temos Leave the Door Open de novo. Go Crazy do Chris Brown. Não sei nem por que ele tá aqui, mas enfim. <risos> Heartbreak, aniversário do Givion. Come True, da Hair, com Chris Brown, também. Good Days, da Cesar. E Brown Skin Girl. Eu,
1: eu, eu, assim, eu não preciso nem dizer que Brown Skin Girl. No meu coração, é ela que manda, porque, pra mim, esse foi o melhor clipe lançado do ano passado. E, assim, com toda certeza, digo assim, nas últimas 10 anos, esse clipe, ele está num par duro muito alto, ainda mais no meu coração, porque eu penso... No, 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 no propósito e na beleza que tem o um clipe, não só esteticamente falando ali, no, no caso de Brown Skin Girl, mas como todo o simbolismo que, que ele trouxe com, a, com as representatividades que ele trouxe. Então, acho que, é, pra mim, é por isso que ele tá nesse patamar, acima, assim. Mas, se fosse pra pensar num outro clipe dessa lista que eu fiquei extremamente apaixonado com, quando eu assisti, e porque eu também sou extremamente apaixonado por ela, foi o clipe da Her, o clipe da Her com o Chris Brown. Eu acho... Tão linda essa menina, que quando que bota na minha frente, eu fico babando. Não dá, é isso. Eu, eu, tenho, eu tenho um fraco por ela. Apesar do Chris Brown tá, tá aí, tá no clipe, a gente não olha pra ele. A gente tapa o olho assim, tapa ele na tela e olha só pra ela. Vale a pena.
3: Paulo foi falando, meu, eu fui abrindo ah. um sorriso enorme aqui, porque Brown Skin Girl, pra mim, significa muito tudo isso aí que ele falou. E, pra mim, t- todo o trabalho do, do Black Skin foi bem justiçado, assim, todas as premiações, mas a gente já imagina os motivos todos. Mas eu amo Broskin Girl e, pra mim, é o melhor. Good Days, eu queria muito amar esse clipe, mas eu não consigo, porque, pra mim, é uma grande maluquice aquele clipe. Deve ter uma teoria... <risos> deve ter uma teoria por trás dele, mas, assim... Eu, até hoje, não entendi qual é, mas é isso.
1: A é, partindo do princípio que ela, gosta de, ela é terraplanista, então, deve ter alguma coisa muito doida aí por trás, entendeu? Deve ter. <risos> tá, ó...
2: Vamos lá. Eu acho que não não tem competição quando se coloca Brown Skin Girl do lado desses outros clipes, ele tá assim, ele sai disparado até porque a Beyoncé, ela trouxe uma estética muito própria, ela discutiu questões, eu acho que a música ela também permite que a gente discuta várias questões que são pautas necessárias de serem discutidas eu amo o fato dela, dela dela ter trago pessoas de várias etnias, ter contemplado é, pessoas de pele escura de, de, de várias raças diferentes. E, assim, a estética é muito linda. Tem a Naomi Campbell, velho. Tem
3: como
2: falar sobre Tem a Naomi Campbell. E aí, assim, em segundo lugar, pra mim, eu acho que, assim, o melhor clipe é o da da, o da Cisa, porque a bicha
1: faz um polidayzinho. É, a boca. cena do polidayzinho é, é, é de eu caiu Queixo. Eu acho que é. <risos>
2: A cena dela com o o livro na mão, ela ensina pra gente que é piranha, <risos> que a gente dá pra tem ser, que dá estudar. Dá pra ser piranha e culta, né? Piranha, dá pra ser piranha, piranha e culta ao mesmo tempo. Só que não casa um pouco com a realidade dela. Mas assim, o importante é a mensagem. <risos> né? E aí assim, é, eu entendo totalmente a vibe desse clipe. Esse clipe ele é bem coreografado, se vocês observarem, é um clipe muito bem coreografado. Ela tá lá com aquela roupa meio que fazendo alusão ali àquele filme lá do Armário, lá do Nárnia. Um negócio assim, um bagulho assim, fumei um negócio muito louco. Ela tá
3: muito E gostando, é isso. Acabei de ir tipo, um cogumelo. Eu amo a
2: mãe, mas esse não é o melhor clipe dela, ela só tá muito bonita. Eu acho que Samuel Walker poderia ter entrado aí, que é outra, que é anti vacina A gente tá com um combo de artista muito foda, mas tipo... Samu Walker, ela, ela lançou um clipe que mostra que, o período da gravidez dela que é muito bonito. Poderia ter entrado aí tranquilamente, porque a música é muito boa também, feito muito sucesso. E é isso. Eu acho que Bronsky Girl e depois Good Days. Her te ama, mas <risos> os
1: <browns ainda> não lugar, <risos> não. Mas, mas é compreensível. Eu acho. Eu, eu, não, eu não gosto. Eu acho que t- tiveram outros clipes dessa, nessa era da Her que. que... Valeria mais ter entrado aí, que eu acho que, que, que o clipe está muito bem trabalhado, digamos assim. Eu acho que, por exemplo, tem é, um clipe muito simples dela, que eu adoro, é Damage, que é dessa era também, mas lançou faz ano passado, a gente está no mês 9, é, acho que foi no final do ano passado, se não me engano foi isso, <coughs> que é um clipe muito simples dela que eu adoro, eu, eu, eu gosto disso, mas... É, acho que a escolha para dela dessa era não foi a melhor, com toda certeza que não. Mas eu só tô aqui babando o ovo dela mesmo.
0: É, eu também ficaria com o Braus Girl dessa lista e o segundo da Hair. Eu concordo muito com tudo que foi dito aqui. É, esses dois são os que
3: se destacaram. Então bora pra próxima categoria, pra última categoria, na verdade, que a gente selecionou aqui. Que é a melhor clipe pop, com Butter, de BTS. Treat People with Kindness, de Hairstyle. Peaches, Justin Bieber, Daniel Caesar e Guivinon. Good For You, de Oliver Rodrigo. Wonder, de Shawn Mendes. Willow, de Taylor Swift. Positions, de Ariana Grande. E Ter For I Am, de Billie Eilish. E, Não, eu, é, eu, 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 assim, tô rindo,
1: eu tô rindo por causa do Samuel, porque o Samuel tá entrando... Tá, tá, tá <risos> você tava lendo as categorias
3: e tava assim, ó, não e não, não tá, eu, preciso, eu, preciso, eu preciso comentar uma coisa aqui logo de cara, assim, né a gente acabou de sair da melhor categoria de R&B, melhor clipe de R&B e fomos pra melhor clipe de pop e é gritante que categoria de preto, categoria de branco como todas as, as premiações, né
1: mas uma coisa que eu digo com tranquilidade é que não é só... Essa, existe essa diferença em, em você olhar um e você olhar o outro. Mas existe uma diferença na qualidade das produções. Com época, não é por nada <risos> não, Mas os kits de, <risos> os de R&B, R&B pisam em qualquer um desses aqui que estavam nessa categoria de pop. É muito isso, sabe?
2: <risos> Ai, complexo. É uma categoria complexa. Inclusive, hoje eu bati boca no Twitter... Porque a Olivia Rodrigo lançou uma nota e na nota ela falava que na adolescência dela, na infância dela, ela achava que apenas garotas brancas poderiam ser cantoras pop. E aí alguém falou assim, ah, mas tem a Beyoncé e a Rihanna e a Alicia Keys. E tipo, a gente tem que entender que rola uma disparidade aí gritante. E citam artistas que não trabalham necessariamente dentro desse gênero e tem poucos assim trabalhos ou flertam é, é bem complexo assim essa
1: categoria porque que que, que é pop aquelas filosofia. Hein? Filoso... <risos> parar para refletir no que o que compõe o pop de onde ele veio e esse pop moderno o que é
3: <risos> dentre esses que nos restam aí quais qual para vocês merece
1: então é, eu vou
2: começar eu vou começar pelos que eu não concordo tá justa Chão Mendes, vamos lá. Hum. A porra da regata branca. <risos>
1: Entendeu? Sempre que eu
2: visto uma regata branca, eu me sinto muito bonito. Mas eu fico pensando, será que eu tô básico como o Chão Mendes? Porque tudo que ele faz é básico. <risos> será que eu
1: tô <risos> básico como o Mendes é
2: muito bom? <risos> Aí, saindo de uma coisa básica... Hum... <risos> Eu não, não, eu não vou, eu não vou aí. Mas tipo assim, eu, eu queria falar sobre... É porque, gente, eu, sou, eu tenho medo dos ataques. Mas assim, ó. Willow, vamos falar sobre o Willow. Grande mina Taylor Swift. Vocês ouviram essa música?
3: Não!
1: Os vídeos, os clipes? <risos> ah, não! Eu falo, gente, eu falo com tranquilidade. É... Né? Uh-uh. Taylor, pra mim, não desce mais. Ok.
2: Eu sinto que ela... É uma pessoa maravilhosa por dentro e eu acredito muito no potencial dela como compositora. Mas eu não acredito que hoje o prêmio seja dela. E eu não espero que nenhum outro artista de hip hop venha clamar o prêmio pra outra pessoa. Mas assim, a grande questão é... Harry Styles. Eu acho que Harry Styles ele tem construído, sim, uma... uma caminhada não tão medíocre. Entendeu? E eu acho que ele tem um potencial muito grande, mas treat people with kindness pra melhor clipe pop. Dei. Eu gosto, mas. Ok, é, eu, não é pra eu, eu mim. Acho, eu acho legal também, mas. Ok, mas tipo assim, o melhor clipe pop. Ok.
3: Não, eu acho que essa definição aí da camisa branca, eu acho que define a categoria inteira. Pra mim é isso. <risos>
2: Gente, ó, oh, eu vou ser bem curto e grosso. Good For You foi o único clipe pop que realmente trouxe, mesmo sendo um clipe básico, trouxe uma coisinha ali, um elementozinho ali diferenciado, trouxe uma referência lá a uh, um filme. Tem a luvinha, tem uma tendênciazinha. Pra mim, é o clipe. Eu acho que Positions é um clipe bom, sim. Sim, uh, sim. A Ariana, ela conseguiu trazer o... lá, sendo assim, a presidenta, lá sendo assim, a nossa Dilma. Mas assim, <risos> é, eu acho que, que a Olivia, ela, ela captou, ela, ela conseguiu conquistar os millennials porque ela trouxe o rolê lá do, do Paramore, ela trouxe o rolê da Garota Infernal que fez um comeback recentemente e ela trouxe vários elementos assim que culminou, principalmente na, na direção se não me engano da Diabo Cloddy que foi a a diretora, eu não tenho certeza. Mas, mas trouxe, assim, uma parada boa. Bird do BTS. BTS, como sempre, fazendo tudo de melhor pra Entregando gente. Entregando
1: visuais, né? Entregando visuais, velho Eles entregam. Uma coisa, uma coisa que eu... Assim, eu, faço, eu consigo fazer um top 3 aqui. Que eu acho que são artistas que nessa categoria, inclusive, concordo muito com o que você falou agora. Sobre a Olivia Rodrigo. Porque a gente tá falando sobre construir um clipe pop. E ela conseguiu fazer isso ainda trazendo referências, sabe? Então acho que é que, que é, um, é uma coisa a se pensar e que eu acho que tem um peso muito importante para você pensar no, na construção de um clipe dessa forma. E eu acho que para mim tranquilamente eu colocaria o Oliver Rodrigo, depois eu colocaria BTS, depois eu colocaria a Ariana, porque eu acho que são as pessoas que <coughs> nessa categoria aqui, se, se preocuparam em em, em, em fazer Clipes que, que eles sejam bonitos esteticamente, que eles sejam divertidos esteticamente, que eles tenham é, suas referências, que tenham suas coreografias, que seja, mas acho... E aí, o, os outros, eu, eu pá, preguiça sabe? Às vezes, eu vou, assim, o exemplo, eu gosto muito da, da Billie Eilish, mas eu acho que Therefore I Am é tipo... Tão preguiçoso, tão vamos pegar uma câmera e ir para um shopping. Fechou o shopping, vamos ficar andando pelo shopping enquanto a gente canta. Tipo, putz, né? Não, 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 não pensa numa coisa divertida para se fazer. Porra, tu fechou um shopping, cara? Pensa em alguma coisa foda para fazer ali, sabe? Pensa em alguma coisa muito doida. Foge do padrão que é só andar pelo shopping e ficar assaltando a loja de rosquinha enquanto você canta, sabe? Então. Acho que tem tem uns aqui que são preguiçosos nesse sentido. Eu sinto isso, que não não teve todo esse investimento e preocupação básico demais. Uma das coisas que eu lembrei de Positions foi o período em que Positions foi lançado,
2: que foi bem na época das eleições. Então, tipo, a Ariana, ela se posicionou toda mesmo e falou (risos) assim, ó, vamos votar, galera. Eu acho que isso é um bom
1: elemento de um clipe pop, porque é algo memorável, entendeu? Sim. E é isso. Você, você fez uma pergunta aqui que ficou na minha cabeça quando você falou assim, ah, afinal de contas, o, o, o que é pop? E quando eu penso muito nisso, eu penso em discursos como de artistas como, sei lá, Nina Simone, que ela é uma artista que ela deu, deu, deu essa pala há muito tempo atrás e que, que é um fecho muito de verdade. Ela fala assim, eu sou artista, eu sou, eu, eu sou um reflexo do que, que a sociedade está vivendo hoje em dia, eu sou um reflexo do que eu vivo na minha vida hoje em dia. Então, eu acho que o, o pop... Hoje, para mim, eu penso dessa forma porque, por exemplo, a gente para para pensar em Cardi B, para, para pensar em Lil Nas que são artistas que estão vindo com material extremamente transgressor e a gente está saindo de um momento político-social extremamente conservador, tanto nos Estados Unidos, com o ex-presidente deles, a bosta, quanto o nosso bosta que nós temos aqui. Então, eu penso que quando uma pessoa está produzindo pop, quer seja clipe, quer seja música se ela não minimamente conseguir interagir com a realidade do que está acontecendo ali em volta dela, ah, mas fez referência aos anos 80, tranquilo, você pode falar dos anos 80, trazer os anos 80 na sua música com sintetizador e tudo mais, mas você pode ser além disso, sabe? A sua referência não precisa ser só aquela música antiga, você pode produzir algo que faça sentido para a atualidade. Então, quando eu penso em pop, eu penso muito nisso, por causa da Nina Simone, sabe? É, é, desde quando eu vi esse vídeo dela falando isso, assim, cara, é isso, é... É ela. Braba. Vamos para o próximo tópico, que é momento marcante no VMA. Eu pedi para
0: cada um de vocês trazer um. E aí, vou começar com o Ismael. Qual o seu momento marcante
3: no VMA? Amigo, eu tenho um momento que me marcou muito, assim, que eu acho muito lindo, para mim, das melhores. Claro que eu vim com Beyoncé, né, gente? Eu sou beehive, eu só, só tem ela. <risos> é... Não esperava menos. <risos> não, não esperava menos. E, então, para mim, é quando Beyoncé foi em Single ladies 2009. Eu amo aquela performance de Single ladies. Que ela bota 100 dançarinas em cima do palco e faz uma performance incrível.
1: A música parece que não vai acabar nunca, e vai brotando pessoa no palco. Você fala, meu Deus, não vai parar de aparecer. E a performance
3: vai ficando melhor e melhor e melhor. E enfim, eu não vi depois desses anos todos aí, sei lá quantos anos? 22. Não, 12 anos. É, alguém fazer algo tão bom assim em cima do palco do VMA. Só ela mesmo, né? Que foi renovando aí. Aí depois veio com uns 13 minutos lá do, do, do Beyoncé. Depois veio com mais uns minutos lá do Lemonade. Mas é isso. Pra mim, o um momento mais marcante pra mim, que eu tenho uma memória assim... Que eu penso em VMA eu lembro dessa performance. Teve muita um momento da gravidez também, mas esse pra mim foi o mais marcante.
1: Eu vou trazer um momento muito icônico que eu, quando a gente pensa em VMA, eu não consigo desassociar desse desse meme, que é um meme muito histórico é antigo, botando parando para pensar em, <risos> em alguns outros momentos que vieram depois que é o, o beijo da Madonna com a Britney e, não, e a Cristina Aguilera, acho que não tem como não lembrar disso lá do VMA de 2003 assim, bastante tempo atrás e que foi um momento para mim que porra, que loucura viado, tá todo mundo se beijando <risos> Mas, assim, se for para escolher, eu não consigo fugir dela, assim como o Ismael. Também sou da BiHav. É, eu acho que a performance dela de 2014, que ela botou o, o álbum inteiro em 15 minutos. Assim, cara, não, 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 não dá. Não, não, não dá pra competir com aquele nível. Tipo assim, inclusive eu acho que a, a apresentação que bate de frente com essa foi ela novamente voltando anos depois fazendo a performance de Lemonade toda em 15 minutos. Não, foi nem Lemonade todo, foi... Não, foi menos música, foi, eu acho que foram três ou quatro músicas do Lemonade só. Que foi eleita na, na, na época e depois também algumas revistas elegeram como uma das maiores performances que teve da década. Então eu falei assim, então para competir com ela, só ela mesmo e não tem nem 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 discussão.
2: Tá, gente, é porque assim, pensar no V&M é pensar na polêmica, né? E aí, assim, eu fiquei imaginando, assim, vários cenários que são muito lembrados e, tipo... Não, não vou citar eles, eu vou citar passar eles por alto, mas, tipo, não são eles o meu principal, mas, tipo... O vestido de carne da Lady Gaga e todo mundo com a boca aberta, principalmente a bucona uhum. da Keisha naquele frame. E a Beyoncé entrevistando a Lia no Red Carpet oh. que é algo que é trago dia e noite. Entendeu a Beyoncé lá, fazendo a, a linha entrevistadora e tudo mais. Sim. Mas assim, o meu momento favorito do VMA, ele acontece assim, em poucos segundos. A Beyoncé pega na mão da Lil Mama e diz assim, não vai. E ela corre. Lil Mama sobe no palco, no meio da apresentação do Jay-Z, com a Alicia aqui de Park <risos> Stay. E... Faz alguma coisa ali e termina a apresentação com os bracinhos cruzados, assim, muito boss. (risos) E depois disso, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Não vamos comentar (risos) o que pode ter acontecido. (risos) O avião caiu. Mas, de certa forma, é o momento mais icônico, assim, na minha memória, assim, do VMA. Porque é muito engraçado aquele gif da Beyoncé segurando. Porque... Todo aquele, aquele VMA era a Beyoncé sorrindo com muito pálida das coisas que estavam acontecendo e ela estava muito perplexa. Então é
1: muito
0: bom aquele sorriso
1: dela, meu Deus, de novo não. Mas <risos> here we go again, mais uma vez.
0: Eu gosto muito de todos os momentos da Beyoncé também, mas vocês já falaram muito dela. Então eu fui pensar aqui em uma performance de outro artista que eu, que eu me lembro muito, eu gosto muito da, da Lady Gaga no ano que ela surgiu que ela faz aquela performance com lustre, eu acho incrível. E ela também tem momentos muito icônicos, como vestido de carne, que ela foi canceladíssima. Enfim, quando ela foi vestida de homem também, que a Beyoncé anunciou que tava grávida. Então eu acho que a Lady Gaga também tá aí nesse patamar de performances marcantes. Mas para além disso, né, o barraco a baixaria que a gente gosta também, o momento do Kenny com a Taylor, para mim, define o VMA, assim. Porque todo ano ele volta. Parece... O. Sabe a One for Christmas no Natal? É esse barraco da gente que tem <risos> todo ano né? <risos> sendo revivido.
2: É gente, isso, mas aquele. Então, eu acho VMA que esses momentos também foram
0: muito marcantes pra mim. Ele eu foi adoro. Caótico, foi a né? Pink e o Da, da, da Nick
2: Minaj também. Como? A Pink. Eu tô dizendo que aquele v foi caótico. A Pink e a Shakira apareceram com a mesma porra do vestido. <risos> tipo, isso Sim. é coisa assim que. Eu acho muito icônica que ele citou a Minaj, Aquela foto da Beyoncé, em que a Beyoncé, ela não toca na Nick Minaj. Ela só encosta, ela, assim. Só e chega os dedinhos dela, assim. assim, não, não encostam na Nick Minaj. E aquilo virou, tipo, meme por anos na internet. <risos> até acontecer, finalmente, o feat. O feat das duas. Porque, tipo, rondava que a Beyoncé não, não suportava a Nick Minaj na internet. Então, muito icônico. Fruto do VMA também.
3: Agora a gente vai para as indicações, que a gente sempre pede indicação dos nossos convidados. A gente também vai dar as nossas. E a gente quer saber dos nossos nossos convidados, Samuel e Paulo, alguma indicação de música, filme, série, qualquer coisa que vocês estão consumindo aí, que vocês acham que o pessoal que está escutando vai gostar também.
1: É isso, posso começar então? Quero começar com uma indicação, que foi um filme que eu vi esse final de semana, que eu gostei muito, que foi o Candyman, ou a, A Lenda de Candyman estreou a sexta-feira passada nos cinemas, eu dei, eu, inclusive eu dei ele como dica no, no IA e Gay já também, vou repetir aqui porque o filme tá incrível, é uma produção do, que tem o Jordan Peele, que fez Corra, que fez... Ai, Fugindo na Us, que fez Lovecraft Country, então, tipo assim, é uma pessoa que, que, que ela traz no nome dela uma carga de, 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 de produções fodas e... É um filme que que é uma continuação, sim, para o filme de 92, que é o Mistério de Candyman, que teve em 92. Porém, você não precisa assistir o de 92 para assistir esse de agora. E acho foda, porque o Jordan Peele assumiu o cara do terror que faz terror consciente. Então, ele pegou uma história lá de 92 e expandiu o entendimento do do que é o Candyman, do que que é essa ideia do imaginário, do que que é ser esse, esse... esse, esse ser, eu também não posso falar muito porque senão também começa a se tornar um pouco de spoiler porém a Ania da Costa que é a diretora soube trazer várias várias pautas temáticas e raciais e sociais que você fica assim caraca, eles estão num filme de terror me entregando susto, nojeira e ainda tem que ficar refletindo na vida, tá bom então, então tá bom. então tá bom é por isso que eu gosto muito desse cara
3: cada linha do Jordan Peele, eu mesmo é, ele é maravilhoso, eu sou apaixonado também Samuel, agora
2: Então, a minha indicação Vai ser o álbum recente Que saiu agora da Tinashe tô Fazendo a divulgação 333, <risos> vão lá no Spotify Ouçam Ela trouxe uma sonoridade Muito bacana É um trabalho bem coeso Inclusive ela fez a segunda versão de uma música Que é algo que eu não via assim, Desde aqueles álbuns dos anos 90 E eu amo esse conceito de fazer Uma versão mais calminha Uma versão mais dançante da mesma música Ela entregou É
3: isso Essa é a minha indicação Olha, minha indicação, que eu vou indicar aqui também É um podcast que eu participei esses dias aí que é o podcast que o Paulo participa, que é o E aí, oh! o podcast... Que loucura! <risos> que tem um episódio comigo e com o Cleidson, meu amigo, que tá muito incrível, que eu já recebi várias, é, vários comentários sobre esse podcast, sobre esse episódio. Então vão lá, no, na, na plataforma que você tiver aí pra ouvir esse podcast, tá imperdível. E vão lá dar stream em todos os outros episódios dele, que é muito bom.
1: Vai lá assistir, gente. É Só um aviso, vocês que chegarem lá, é, é só putaria, confusão, tá? Só pra avisar. Vai chegando devagar
0: eu vou indicar eu ia indicar a Tinashi também mais uma vez, porque ela precisa de strength <risos> pra se alimentar ela precisa. mas, como já indicaram eu vou indicar, não sei vou indicar o Lista Preta Podcast também que a gente agora tá falando só sobre música Azul. então vamos lá ouvir, de 15 em 15 estamos falando lá de, dos nossos artistas pretos favoritos
1: Ai, por sinal, teve e um episódio isso? recente que eu escutei de, 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 de vocês, agora eu não lembro qual, qual é o episódio, gente caraca Mas é isso mesmo, gente. Vai escutar, porque é muito bom. Mas eu escutei recentemente o podcast de vocês e, inclusive, eu ia comentar isso contigo, que eu acho que é que, que façam mais, por favor
3: façam sempre, inclusive gente, então é isso, o, podcast, o episódio de hoje fica por aqui, meninos falem fale um pouco das redes sociais de vocês aí qual é a rede social de cada um, onde as pessoas podem encontrar vocês
2: então gente, ó, meu twitter é sanguaja, eu falo sobre música, eu falo sobre cabelo eu falo sobre questões indígenas eu falo sobre muita coisa e meu instagram é Eu Luiz. E me sigam lá. É, em breve eu também vou estar aí num podcast aí. Meu podcast vai ser sobre cinema de horror Então, assim, tô dando um spoiler aí pra galera.
1: Gosto.
2: E é sobre Já isso. aí. Me convidem aí pra podcast. Eu, eu sou muito bem-humorado. Aquelas, uma gay alegre. <risos> e é sobre isso. Aqui um é um, participar. um
1: animado, né? Eu sou animado. <risos> é. E é isso, meus amores. Eu sou... Paulo Correia. No Twitter não precisa me seguir, não, porque lá de vez em quando eu falo muita merda. Mas é Paulo R. Correia Underline. E no Instagram, de vez em quando, eu tô aí criando uns conteúdinhos, dançando de vez em quando, quando dá vontade de dançar, porque eu sou desses. Que é Paulo R. Correia sem o um underline no final, lá no Insta.
3: Gente, então é isso, ó. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que o VMA é dia 12 de setembro, um domingo. E aí, gente, bora marcar de fazer uma sala lá no Twitter, alguma coisa assim, pra gente conversar e conversar sobre o Red Carpet, não, que eu adoro falar não, de é Red Carpet. Fazer E falando também dos indicados, dos vencedores, dos injustiçados e tudo mais. E é isso, o episódio de hoje fica por aqui. Sigam a gente aqui no, no, na plataforma que você estiver escutando. Nas redes sociais também, a gente já tem Instagram e Twitter. Então, vão lá, encontrem o Limonadas e sigam a gente.